0: Mastozytose verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast Mastozytose verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Rente. Mein Name ist Nicole Hegmann, ich selbst lebe mit einer systemischen Mastozytose und bin erste Vorsitzende des Mastozytose-Selbsthilfenetzwerkes. Ein Hinweis vorab, bei diesem Podcast handelt es sich nicht um eine medizinische Beratung bei speziellen Fragen zur Erkrankung oder wenn Sie Beschwerden haben. Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ärztin. Jetzt zum heutigen Thema. Rente, genauer gesagt Erwerbsminderungsrente. Die wird wichtiger, wenn die Mastzytose die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Was es zu beachten gibt, wenn man eine solche Rente beantragt und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Darüber spreche ich heute mit dem Rechtsanwalt Matthias Klose. Er ist Fachanwalt für Sozialrecht. Hallo Matthias, vielen Dank, dass du heute bei unserer Aufzeichnung dabei bist. Könntest du mir zuerst einmal erklären, was eine Erwerbsminderungsrente eigentlich ist?
1: Hallo Nicole. Zunächst, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und den Hörerinnen und Hörern des Podcasts hier hoffentlich weiterhelfen kann mit ein paar Tipps oder Hinweisen aus der Praxis. Zu deiner Frage. Die Erwerbsminderungsrente ist eine unserer zentralen gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen. Wer in die Rentenversicherung einbezahlt hat, und das sind eigentlich fast alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, der hat nach einer gewissen Zeit, wenn seine Arbeitsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist, einen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung. Voraussetzung ist aber immer, dass derjenige eben erwerbsgemindert, vollständig oder teilweise, dazu werden wir aber sicherlich später noch kommen, ist und die Erwerbsminderung geht, wie du richtig gesagt hast, einfach über die bloße Arbeitsunfähigkeit hinaus. Es ist eine Art von Dauerzustand. Dann kann von der Deutschen Rentenversicherung bzw. den örtlichen Vertretungen der Rentenversicherungen eine Rente wegen Erwerbsminderung in Anspruch genommen werden.
0: Für wen macht es Sinn, über eine Erwerbsminderungsrente nachzudenken? Oder welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man den Anspruch auf diese Erwerbsminderungsrente hat?
1: Ich möchte dazu zunächst den zweiten Teil deiner Frage beantworten, dann erschließt sich die Beantwortung von Teil 1 besser. Eine teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn jemand nicht mehr sechs Stunden oder mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann, auf Dauer. Eine volle Erwerbsminderungsrente liegt vor, wenn jemand nicht drei Stunden oder mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbstätig sein kann. Damit ist es eben so, derjenige, der in der Regel über mehrere Wochen, Monate arbeitsunfähig krank war und wenn absehbar ist, dass diese Arbeitsunfähigkeit nicht mehr vollständig behoben werden kann, ähm, ab dann macht es Sinn, über eine Erwerbsminderungsrente nachzudenken oder untechnisch gesprochen für jeden, der durch den Einsatz seiner Arbeitskraft seinen Lebensunterhalt dauerhaft nicht mehr verdienen kann, für den kommt die Rente wegen Erwerbsminderung in Betracht. Die Rente wegen Erwerbsminderung soll eine im juristischen Ausdruck Entgeltersatzleistung sein. Das heißt, wenn das eigentliche Arbeitsentgelt wegfällt, krankheitsbedingt, dann soll an dessen Stelle die Erwerbsminderungsrente treten.
0: Wo beantragt man die Rente und welche Vorbereitungen braucht es, um den Antrag ausfüllen zu können? Muss man erst ein Reha machen, um eine Erwerbswinderung beantragen zu dürfen? Oder reicht da auch schon, ich sage mal, ein sozialmedizinisches Gutachten aus, was von der Krankenkasse erstellt worden ist, wo dann zum Beispiel auf einmal drin steht, ähm, krankgeschrieben auf unabsehbare Zeit?
1: Okay, das sind jetzt schon die sehr interessanten und sehr relevanten Fragen, die es zu beantworten gilt. Ähm, zunächst, der Antrag auf Erwerbsminderungsrente sollte beim zuständigen Rentenversicherungsträger gestellt werden. Zuständiger Träger ist entweder die Deutsche Rentenversicherung Bund oder eine der örtlichen Rentenversicherungen, beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd. Der Betroffene weiß natürlich, wo er gesetzlich rentenversichert ist. Das ergibt sich aus seinem Sozialversicherungsausweis. Das weiß er aus seinem bisherigen Versicherungsverlauf, der regelmäßig zugeschickt wird. Es ist auch möglich, den Rentenantrag bei irgendeinem anderen Sozialversicherungsträger in Deutschland zu stellen, macht aber natürlich wenig Sinn, da er von dort dann nur an den zuständigen Rentenversicherungsträger weitergeleitet wird. Das heißt... Den Rentenantrag bei einem unzuständigen Rentenversicherungsträger zu stellen, wäre möglich, ist aber mit einem erheblichen Zeitverlust eben durch die Weiterleitung verbunden. Voraussetzungen für die Rente wegen Erwerbsminderung sind in medizinischer Hinsicht eben das, was wir vorher schon angesprochen haben, nämlich eine ganze, eine vollständige oder eine teilweise Minderung der Erwerbsfähigkeit. Hochbrisant ist auch die von dir angesprochene Frage, muss ich zunächst eine Reha absolvieren oder kann ich gleich in Rente gehen. Nach der gesetzlichen Konzeption gilt an sich der Grundsatz Reha vor Rente. Dieser Grundsatz gilt aber nicht ausnahmslos, sondern von diesem Grundsatz ist eine Ausnahme dann zu machen, wenn eine Reha höchstwahrscheinlich, denn in der Rechtsprechung ist immer die Rede von mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ohne Erfolg bleiben wird. Dann kann darüber nachgedacht werden, auch ohne vorherige Reha-Maßnahme eine Rente zu beantragen. Das macht man üblicherweise in Zusammenarbeit oder zusammen mit den behandelnden Ärzten, weil die einfach immer einschätzen können, bringt eine Reha etwas oder wäre es reine Zeitverschwendung etwas überspitzt jetzt ausgedrückt.
0: Gibt es Dinge, die man beim Ausfüllen des Antrages unbedingt beachten sollte? Wer kann beim Ausfüllen des Antrages unterstützen oder helfen? Das ist auch so eine Frage, die mich immer wieder mal in meiner Praxis begegnet.
1: Grundsätzlich kann die Deutsche Rentenversicherung oder der jeweilige Rentenversicherungsträger bei der Antragstellung unterstützen. Diese Unterstützung hält sich aber immer sehr in Grenzen. In der Regel werden die Versicherten einfach auf den Internetauftritt verwiesen und die dortigen... Ausfüllhilfen. Sinnvoll helfen können verschiedene Sozialverbände, beispielsweise der VdK. Sinnvoll helfen können natürlich auch Anwälte. Sinnvoll helfen können sogenannte Rentenberater. Und Rentenberater ist wirklich eine echte Berufsbezeichnung. Die sind mittlerweile rar gesät, aber die könnten dabei helfen. Und dann in medizinischer Hinsicht können und sollten auch die behandelnden Ärzte helfen, Einfach indem diese, wenn Angaben erbeten werden, diese Angaben dann nicht auf einen Ein- oder Zweizeiler beschränken, sondern vielleicht die gesundheitlichen Beschwerden, den gesundheitlichen Zustand etwas ausführlicher und nachvollziehbarer schildern. Aber grundsätzlich kann der Arzt, wenn es um, die medizinischen Fragebogen, um den medizinischen Fragebogen geht, indem es um Behandlungsmaßnahmen geht, indem es auch um die Selbsteinschätzung des Versicherten geht, durchaus unterstützen.
0: Von wem oder wie werden die Anträge geprüft? Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich liege seit 2017 mit der Rentenversicherung im Clinch. Muss ich aber auch dazu sagen, und das mache ich auch mittlerweile ganz offen. Ich habe 2010 ein sozialmedizinisches Gutachten gehabt, wo die Krankheit noch gar nicht bekannt war, aber die Ausmaße schon bekannt waren. Ähm, wo davon gesprochen wurde, dass ich eigentlich auf Langzeit geschrieben werde. Ich habe aber versucht, bis 2014 zu arbeiten. Bin also immer wieder zurückgekehrt, immer wieder wegen Krankheit auch ausgefallen. Hab dann 2014 endgültig gesagt, okay, packe ich nicht mehr, ich gehe raus. 2017 kam dann endlich meine Diagnose, systemische Mastozytose Und seitdem kämpfe ich wegen den Zeiten. Das ist ja sehr oft auch ein Problem, was viele nicht verstehen, dass die Zeiten erfüllt sein müssen. Ja. Ich würde das gut finden, wenn du hier nochmal so die Zeiten erwähnst, die man versichert sein sollte und wenn so ein Fall ist wie bei mir, dass man halt wirklich nicht den Kopf reinsteckt, sondern wirklich auch, ähm, ich, ich denke, das werden wir auch an späterer Stelle noch äh, erklären, dass wir das Recht haben, auch einen Gutachter einzuschalten, der wurde in meinem Fall eingeschaltet, der hat dann auch gesagt, dass das also eigentlich von 2010 an absehbar war, dass ich komplett ausgesteuert werden müsste, also krankgeschrieben für immer ähm, aber das, wir wollen ja diese Stellen ganz oft gar nicht hören und diese Stellen, so habe ich das Gefühl, wenn ich so die Sachen dann vom Gericht auch sehe, ähm, für die gibt es diese Erkrankung nicht. Wie kann ich da ähm, ein Bewusstsein schaffen, dass diese Krankheit in unserer Gesellschaft einen Platz hat und vor allen Dingen auch uns an unsere absolute private Belastbarkeit bringt, weil wir kämpfen an allen Ecken und Enden. Es ist ja nicht nur die Rente, mit der wir kämpfen müssen.
1: Ich würde da zunächst dann auch noch auf das von dir angesprochene sozialmedizinische Gutachten beispielsweise der Krankenversicherung oder manchmal auch der Bundesagentur für Arbeit zurückkommen. Wenn ein Betroffener im Krankengeldbezug ist über einen längeren Zeitraum oder wenn er bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet ist und arbeitslosengeld bezieht, in beiden Fällen kommt entweder die Arbeitsagentur oder die Krankenkasse nach einer gewissen Zeit immer auf die Idee, mal nachzuprüfen, ist der Betroffene, ist mein Versicherter überhaupt noch arbeitsfähig in irgendeiner Art und Weise, denn wenn nicht, dann kann ich den betroffenen Versicherten schön von mir abschieben, von mir wegschieben, hin zur Rentenversicherung schieben, weil dann bin ich als Leistungsträger nicht mehr verpflichtet. Das hat in der Praxis oft die wirklich bedauerliche und unerfreuliche Konsequenz, dass die Krankenkasse sagt, nee, bei dir ist die Arbeitsfähigkeit keinesfalls mehr herstellbar. Das heißt, Du fliegst aus dem Krankengeldbezug raus, geh bitte zur Rentenversicherung. Oder Bundesagentur für Arbeit sagt genau das Gleiche. Du bist in keiner Weise mehr arbeitsfähig, daher kriegst du kein Arbeitslosengeld mehr. Das haben wir belegt durch ein Gutachten unseres ärztlichen Dienstes oder durch ein Gutachten des medizinischen Dienstes der Krankenkassen. Dann passiert das wirklich Unsägliche. Der Betroffene geht zur Rentenversicherung, stellt den Erwerbsminderungsrentenantrag unter Bezugnahme auf dieses sozialmedizinische Gutachten eben des ärztlichen Dienstes der Arbeitsagentur oder des medizinischen Dienstes der Krankenkassen und die Rentenversicherung schaut sich das Ganze an und sagt nee wir sind hier anderer Meinung du bist zumindest nicht erwerbsgemindert und das ist dann die Horrorkonstellation weil sich kein Leistungsträger mehr zuständig sieht der eine Leistungsträger sagt du bist zu gesund für die Rente die anderen Leistungsträger sagen du bist aber zu krank für unsere Leistungen das ist wirklich ein großes Problem in der Praxis. Und letztlich überstimmt die Rentenversicherung die anderen Leistungsträger und sagt, wir entscheiden hier mit unserer eigenen Macht, in unserem eigenen besseren Wissen, anders als die bisherigen Ärzte. Und dann bleibt leider nur der Weg, über Widerspruch und gegebenenfalls Klage zum Sozialgericht seine Ansprüche auf die Erwerbsminderungsrente durchzusetzen.
0: Was ist, wenn ich in diesem Klagverfahren drin bin und auch das Recht von dem Gutachter, in Anspruch genommen habe und der Gutachter zu dem Entschluss kommt, dass man wirklich arbeitsunfähig ist und das Gericht hingeht und sagt, ja, aber damals das Sozialgutachten, das wollen wir nicht anerkennen, trotz dass da schon davon die Rede war. Ähm, wie kann dann der Gutachter an der Stelle, ich sag mal, dem Patienten helfen, dass endlich, ich sag mal, mit diesem ganzen Horror ein Ende gesetzt wird und der Patient wirklich zusammenrecht kommt. Wie können wir da mehr Klarheit schaffen oder dem Patienten dazu ermutigen, Mut zu haben, auch mal gegen eine Rentenversicherung die Stimme zu erheben?
1: Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn der Gutachter eben zu dem Ergebnis kommt, dass Erwerbsminderung vorliegt. Das Sozialgericht, das aber anders sieht und einen anderen Zeitraum oder Zeitpunkt hier annimmt dann muss man den Gutachter wirklich gezielt dahingehend befragen, wann er denn den Versicherungsfall der Erwerbsminderungsrente, der Erwerbsminderung als eingetreten sieht. Man muss auch die Betroffenen immer dahingehend, ich nenne es immer coachen, dass es nicht nur um die medizinischen Versicherungsvoraussetzungen geht, sondern auch um die echten rentenversicherungsrechtlichen Versicherungsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das heißt, im Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls, also der Erwerbsminderung, müssen die Voraussetzungen der sogenannten rentenversicherungsrechtlichen Dreifünftelungsregelung erfüllt sein. Das wiederum bedeutet, es hört sich viel schlimmer an, als es tatsächlich ist. Das wiederum bedeutet, in dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene erwerbsgemindert ist, erstmalig erwerbsgemindert ist, muss er rückschauend in den letzten fünf Jahren drei Jahre mit Pflichtrentenversicherungsbeiträgen gefüllt haben. Das heißt, in den fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung muss er beispielsweise drei Jahre voll gearbeitet haben oder einen Teil mit Arbeit belegt haben, einen anderen Teil mit Krankengeld von der Krankenversicherung, einen Teil mit Arbeit belegt, einen Teil mit Arbeitslosengeld von der Krankenversicherung oder mit irgendeinem welchen anderen Entgeltersatzleistungen, abgesehen von Hartz IV bzw. jetzt Bürgergeld. Das hilft nicht weiter. Aber alle anderen Sozialleistungen sind Pflichtbeiträge und da müssen eben rückgehend vom Zeitpunkt der Erwerbsminderung 36 Monate belegt sein.
0: Matthias, eine Frage. Was ist, wenn ein Patient, so wie in meinem Fall, recht spät die Diagnose bekommt, aber schon viel früher quasi sich abzeichnet, dass eine Erwerbsunfähigkeit vorliegt. Ähm, wie kann man als Patient, der mit diesem ganzen Prozedere überhaupt nichts zu tun hat, ähm, dann den richtigen Weg finden? Weil, ich sag mal, das sozialmedizinische Gutachten sagt, ich bin arbeitsunfähig. Der Arzt sagt, ich bin arbeitsunfähig. Man selber sagt, okay, ich versuche es aber dennoch und scheiter quasi auf dem Weg, so wie ich es ich mache da jetzt auch keinen Hehl draus, ja. gescheitert bin. Ich habe ja vier Jahre versucht zu arbeiten, das hat nicht funktioniert. Ich habe auch das Arbeitslosenkrankengeld bekommen, weil irgendwann war ich für keinen Arbeitgeber mehr, ähm, ich sag mal, tragbar, mhm. weil ich war halt kein Mensch, der mehr zuverlässig seiner Arbeit nachgehen konnte. Wie kann man dann da den Rentenversicherer hingehend überzeugen, dass eigentlich dieser Versicherungsfall schon viel früher, als man es selber wusste, eingetreten ist? aber es in auf dem Weg halt keine richtige Beratung gibt oder Beratung ist vielleicht auch das falsche Wort keine richtige Hilfe gibt die einem das erklärt wie man eigentlich dahin kommt wo man irgendwann hin
1: muss da gibt's also es ist eine sehr schwierige Situation denkbar sind hier zwei Möglichkeiten die eine Möglichkeit wie du jetzt richtig gesagt hast es gibt keine Auskunft es gibt keine Information es gibt keine Beratung wenn man hier wirklich einen ganz offensichtlichen Beratungsfehler, ein Informationsdefizit durch die Rentenversicherung hat, gibt es die Möglichkeit über den sogenannten sozialrechtlichen Herstellungsanspruch auch rückwirkend Leistungen geltend zu machen. Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist ein wenig so das adäquat zum zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch. Voraussetzung ist, die Voraussetzungen sind aber leider sehr, sehr schwierig nur zu erfüllen, ist eben, dass der Rentenversicherungsträger, der Sachbearbeiter, den Versicherten, nicht auf eine offensichtlich gegebene Gestaltungsmöglichkeit hingewiesen hat. Dann ist es denkbar, dass der Versicherte auch nachträglich so gestellt wird, als hätte der Sachbearbeiter ihn damals korrekt beraten. Folge wäre dann einfach gewesen, der Versicherte hätte dann möglicherweise den Rentenantrag gestellt, der Versicherte hätte sich dann möglicherweise schon um weitergehende Unterlagen bemüht. Dann ist es denkbar, dass er nachträglich wieder so gestellt wird, als hätte die Rentenversicherung alles richtig gemacht und in der Konsequenz der Versicherte. Ist aber natürlich sehr, sehr schwer zu beweisen, dass hier wirklich irgendwo ein Fehler in Anführungszeichen im System Anführungszeichen war. Aber denkbar ist es. Der zweite Weg ist, dass man sich selbst mehr um aussagekräftige Unterlagen bemüht. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man es in der Situation weiß, was aber natürlich meistens das Problem ist, dass die Leute es ja nicht wissen, sich einen Gutachter suchen und sich dort auf eigene Kosten begutachten zu lassen. Dann hätte man natürlich ein sehr aussagekräftiges Dokument in Händen, das möglicherweise auch das Sozialgericht dann akzeptieren muss. Problematisch ist aber eben daran, die Nicole hat genickt, die meisten wissen es schlichtweg nicht. Und wenn sie es wissen, ist halt auch noch diese wirtschaftliche Komponente, da ein vernünftiges Gutachten einfach sehr viel Geld kostet. Da reden wir in aller Regel von 3.000 bis 4.000 Euro
0: aufwärts. Diese Gutachten kann man, wenn man ja, ich sag mal, eine Rechtsschutzversicherung hat und diesen Fall mit abgesichert hat, also Arbeitsrecht drin ist, über die Rechtsschutz laufen lassen. In meinem Falle, ich mache das jetzt auch publik, ich habe da jetzt gar kein, keine Hemmungen mehr, wurde das Gutachten gemacht, Gutachtengeld wurde nicht vollkommen ausgeschöpft und jetzt geht es aktuell um den Zeitraum von 18 bis 2010, wo sie sich streiten, wo der Gutachter erneut befragt werden soll, ob die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderung gegeben ist. Und ich finde das ganz ehrlich ein bisschen schwierig, weil wenn man keine gut geführte Patientenakte hat, die man dem Gutachter vorlegt, kann der Gutachter eigentlich keine vernünftige Beurteilung abgeben. Jetzt ist es aber in meinem Fall so, ich habe seit 2003, ich weiß nicht warum, eine sehr gut geführte Patientenakte. Ich habe mir immer meine Befunde auch aussendigen lassen. Ich habe also nicht diese klassischen Mastozytosezeichen gehabt. Ich habe immer mit Lungenentzündung gekämpft und Bronchitis, bis irgendwann mal einer darauf kam, dass ich halt einen ganz anderen... Background habe, dass mein angebliches Asthma gar kein Asthma ist, sondern durch die Mastozytose hervorgerufen wird und die Diagnose ja erst sehr viel später kam, war ja allein, allein dieser Weg von, wo die Symptome aufgetaucht sind, bis zur Symptombestätigung, sprich die richtige Anlaufstelle, der richtige Arzt, der die Krankheit erkennt, sehr schwer. Wie kann ich da dem Gericht plausibel machen, dass wir es hier nicht mit einer Stangenerkrankung, wie ich sag mal Brustkrebs, Vulvakrebs, Prostatakrebs, Lungenkarzinom zu tun haben, sondern dass wir es hier mit etwas zu tun haben, was sowohl für die Patienten wie auch für die behandelnden Ärzte total schwer zu erkennen ist, einzuschätzen ist und dann, wenn der Patient wirklich an dieser Grenze ist, dass er gar nicht mehr arbeiten gehen kann und sein normales Leben wie früher weiterleben kann. Wie kann ich da dem Patienten Mut machen, sich auf den Weg zu begeben, diesen Kampf aufzunehmen?
1: Dieser Weg beginnt, wie du es völlig richtig gesagt hast, immer mit einer Patientenakte. Umso besser die gefüllt ist, und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ, umso leichter ist es auch für vergangene Zeiträume, Ansprüche geltend zu machen. Ich erlebe es leider oft, dass die Patienten sagen, ach warum soll ich jetzt nochmal zum Hausarzt gehen, ähm, der kann eh nichts machen oder der weiß eh Bescheid oder der schreibt mich ja dann eh nur drei Tage krank und unterlassen solche Besuche dann. Das ist aber ein Kardinalfehler. Die Akte muss wirklich alle Beschwerden und so viele Beschwerden wie möglich dokumentieren. In der Akte sollten auch dann die Facharztberichte drin sein, die der Hausarzt üblicherweise ja von den externen konsultierten Ärzten erhält. Wenn man so eine Akte hat, ist es realistisch, dass man auch für die Vergangenheit Ansprüche geltend macht. Hat man so eine Akte, aus welchem Grunde auch immer nicht, ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, weil das ist tatsächlich ein riesiges Problem, sich medizinische Sachverständige schwer tun, in solchen Fällen eine Einschätzung für die Vergangenheit vorzunehmen. Üblicherweise flüchten sich die Sachverständigen raus und sagen, okay, ich kann zum heutigen Tag zum Tag meiner Untersuchung irgendeine Aussage treffen, aber ich kann nicht die Einschätzung treffen, wie war es vor drei Jahren, wie war es vor vier Jahren, wie war es vor fünf Jahren. Das geht leider nur über medizinische Unterlagen. Heißt, die Betroffenen müssen wirklich, wie du es gemacht hast, Nicole, beginnen zu sammeln, sammeln, sammeln. Denn umso mehr Unterlagen sie haben, umso mehr Laborwerte da sind, umso mehr Facharztberichte, umso mehr Gutachten oder oder welche medizinischen Unterlagen auch immer, Atteste. Ganz wichtig sind auch beispielsweise die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, dass man sieht, der Betroffene war schon oftmals oder auch über längere Zeiträume eben wegen dieser Erkrankung arbeitsunfähig krank. Das ist ein ganz starkes Indiz für eine Erwerbsminderung. Solche Unterlagen muss man wirklich sammeln und sie dann dem Rentenversicherungsträger, dem Sozialgericht, dem Gutachter vorlegen. Dann hat man eine realistische Chance dass man auch für die Vergangenheit hier Ansprüche geltend machen kann.
0: Frage Matthias, könnte auch hilfreich sein, das kann man ja bei der Krankenkasse auch anfragen, das habe ich unter anderem auch gemacht, von den letzten ja, gut 20 Jahren, ähm, wie oft war ich krankgeschrieben, weswegen war ich krankgeschrieben, ja. es gibt ja, die haben ja diese Tabellenausdrucke, ja. nenne ich die immer, ja. die habe ich tatsächlich mal angefordert und dann sieht man also einen ganz dicken Faden, dass ich eigentlich mehr krank als auf der Arbeit war. Ja. Ähm, kann das in so einem Fall, auch dem Patienten helfen, dem Gericht deutlich zu machen, dass das eigentlich hier, ich sag mal, einmal die Unwissenheit der Ärzte, weil man nicht über den Tellerrand geguckt hat, weil die Diagnose ist ja schon schwierig. Und auch zusätzlich, dass die falsche Beratung durch, ich sag mal, sozialmedizinischen Dienst, durch, dass man selber auch an sich den Anspruch hat, immer noch ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, mitzuarbeiten, kann das
1: auch hilfreich sein. Kann natürlich auch hilfreich sein, weil wie ich es vorher schon gesagt habe, die Dauer oder die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, wenn diese wirklich sehr hoch liegen, beispielsweise schon den eineinhalb Jahreszeitraum ankratzen beim Krankengeld, dann ist das wirklich ein wichtiges und gewichtiges Indiz dafür, dass jemand eben nicht mehr in der Lage ist, seine Erwerbs- oder seine Arbeitsleistung auf dem Arbeitsmarkt zu erbringen, sondern dass es hier schon Defizite gibt. Das ist immer ein sehr guter Ansatzpunkt. Es gibt auch verschiedene Sozialgerichte in Deutschland, verschiedene Kammern dort, die solche Bestätigungen oder Tabellen, hast es du genannt, von Amts wegen anfordern, natürlich unter Entbindung von der Verschwiegenheit, weil auch diese Gerichte, diese Richter solche Unterlagen als durchaus und sehr aussagekräftig einschätzen.
0: Warum gibt es so viele Schwierigkeiten? Denn eigentlich ist das ja, wenn man die Diagnose hat und wenn man sieht, wie stark man im Alltag eingeschränkt ist, eine, eigentlich eine einfache Sache, zumindest von der Betroffenen-Seite her.
1: Da würde ich jetzt auch wieder sagen, hier gibt es rentenversicherungsrechtliche Ursachen und medizinische Ursachen. Die Rentenversicherungsursachen oder rentenversicherungsrechtlichen Ursachen sind bei jedem Versicherten gleich. Die Rentenversicherung, egal welche Erkrankung sie leiden, egal welche Behinderung sie haben, will keine Erwerbsminderungsrente ausbezahlen. Das kostet Geld, das schadet der Rentenkasse. Und umso jünger der Versicherte ist, umso schwieriger ist es, die Erwerbsminderungsrente zu erhalten. Mhm. Die medizinische Komponente ist, dass die Krankheit systemische Mastozytose einfach viel zu unbekannt noch ist und nicht nur in der breiten Bevölkerung, sondern vor allem auch bei Ärzten, bei Gutachtern, bei Behörden, bei Gerichten. Hinzu kommt dann das Problem, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Kompetenz und die Qualifikation der behördlichen Gutachter lässt einfach oft zu wünschen übrig. Dort sitzen oft Amtsärzte, die einfach das seit 30 Jahren machen, ihren Stiefel runter. Schreiben noch Textbaustein, vielleicht noch wissen, was eine Kutane-Mastozytose ist, aber sicherlich nicht wissen, was eine systemische Mastozytose ist und schon gleich nicht wissen, wie muss ich das dann bewerten, welche Leistungsdefizite ergeben sich für die Versicherten daraus. Das ist ein riesiges Problem, das sich aber auch faktisch nicht ausmerzen lassen wird auf lange Zeit. Da kann man einfach immer nur wieder reinbohren und versuchen, mit besseren Ärzten, mit besseren eigenen Gutachten, zu argumentieren, um dort vielleicht auch die, ja, die Relevanz des Problems oder, oder einfach auch auf das Problem, auf die Erkrankung aufmerksam zu machen.
0: Das hast du natürlich meiner Frage vorgegriffen. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was aus deiner Sicht Sinn macht, hier nicht benachteiligt zu werden, sowohl medizinisch wie auch krankheitsbedingt. Das ist auch einer der Themen, warum ich diesen Verein gegründet habe, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass... Mastozytose überhaupt nicht bekannt ist. Geschweige denn, dass es da verschiedene Formen und auch Abstufungen gibt. Ja, ja dann haben wir den, die Frage Teil Erwerbsminderungsrente. Wer bekommt die und wie und welche Abstufungen gibt es da eigentlich? Kannst du mir da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Erwerbsminderungsrente. Die eine Art ist eben, die du genannt hast, die teilweise Erwerbsminderungsrente. Die zweite Art ist die Rente wegen vollständiger Erwerbsminderung. Teilweise erwerbsgemindert ist, wer noch erwerbstätig sein kann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, aber nicht mehr als sechs Stunden. Diese Schwelle werden Mastozytose-Patienten häufig überschreiten, weil einfach hier gravierende Leistungsauswirkungen krankheitsbedingt gegeben sind. Schwieriger ist die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung darf der Versicherte nicht mehr in der Lage sein, drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Es sind natürlich schon sehr hohe Voraussetzungen, die aus meiner Erfahrung auch deutlich schwieriger und deutlich schwerer zu erreichen sind als die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Von der Wertigkeit her oder vom Geldbetrag, der die Versicherten ja auch immer interessiert, Bedeutet die teilweise Erwerbsminderung ist vom Zahlbetrag ja die Hälfte der Rente wegen voller Erwerbsminderung.
0: Wie sieht es denn aus, wenn zum Beispiel ich spiele jetzt mal mit meinem Fall so ein bisschen rum? Man sagt bis 2018 oder 17 teilweise Erwerbsgemindert und danach ab. Ich sage mal, 2018 würde man sagen, sie ist voll erwerbsgemindert. Wie sehen, sieht das dann in der Umsetzung aus? Zahlt dann rückwirkend die Rentenversicherung dieses Geld aus oder wird das gegengerechnet? Oder hat man überhaupt so einen langen rückwirkenden Anspruch auf das Geld oder verläuft das dann auch wieder im Sande? Weil das ist ja eigentlich ein Problem, von dem dann hinterher irgendwann die Patienten stehen.
1: Das ist absolut richtig, was du sagst. Ähm Praktisch läuft es so, dass die Rentenversicherung dann, wenn es mal drauf zahlt, heißt auch nachträglich bezahlen muss. Für den Patienten ergeben sich da eigentlich keine praktischen Probleme. Die Probleme sind hier mehr leider juristischer Art, heißt, dass man überhaupt zur Rente wegen voller Erwerbsminderung kommt.
0: Also im Prinzip, wenn der Patient dann irgendwann diese volle Erwerbsminderung Minderung erreicht hat, sprich durch die Gutachten, die sagen, der Patient kann halt keine drei Stunden mehr arbeiten, der darf das alles nicht, der darf keine langen Strecken etc., erst dann wäre das gegeben und dann würde das auch kommen. Kann man eigentlich von dieser Rente, von dieser Erwerbsunfähigkeitsrente am Ende des Tages
1: existieren, leben? Wie hoch die Rente ist, das erfahren die Versicherten oder sollten die Versicherten mindestens alle vier Jahre erfahren, wenn sie von der Deutschen Rentenversicherung Post bekommen, in der die voraussichtlichen Rentenhöhen mitgeteilt werden. Dort steht dann explizit drin, wenn sich ihr Versicherungsverlauf weiter so entwickelt, wird ihre Altersrente voraussichtlich so und so hoch sein, ihre Erwerbsminderungsrente voraussichtlich so und so hoch sein. Das ist der Ausgangspunkt. Diese Rentenwerte, ich glaube, die durchschnittliche Rente liegt irgendwo in einer Größenordnung von 1700 Euro brutto. Wenn man dann denkt, man kriegt möglicherweise nur die Rente wegen halber Erwerbsminderung, dann bin ich bei 850 Euro brutto pro Monat. Dann schaue ich mir meine Miete an, das reicht zum Leben nicht. Das heißt, viele brauchen dann zunächst das Angesparte auf, das eigentlich eher fürs Alter gedacht war, muss ich dann aber vielleicht schon deutlich früher einsetzen. Wenn kein Erspartes da ist oder kein Erspartes mehr da ist oder auch kein, kein Partner da ist, der mit seinem eigenen Einkommen hier in die Bresche springt, dann bleibt den Teilerwerbsminderungsrentnern nur der Gang zum Jobcenter, aufstockende Leistungen nach dem SGB II, das Bürgergeld, und derjenige, der vollständig erwerbsgemindert ist, dem bleibt der Gang zum Sozialamt. Der kann dann einen Anspruch auf Sozialhilfe haben.
0: Wie sieht das aus, wenn mein Partner aber dann, ich sag mal, ein Brutto hat, das schön ist? Netto sieht es ja meistens anders aus. Ich sag mal, über 3.000 netto. Dann habe ich ja schon wieder gar keinen Anspruch auf diese Leistung, weil dann wird, es, wird ja gesagt, es kann alles ihr Mann tragen. Ist das so korrekt?
1: Das ist leider so korrekt. Sie bilden mit Ihrem Mann oder mit Ihrem Lebenspartner eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft. In der Bedarfsgemeinschaft besteht dann wieder das rechtliche Problem, dass die Einkommen und die Vermögen nicht separat von jedem der beiden Partner betrachtet werden, sondern zusammen in einen Topf geworfen werden. Und man dann aus diesem großen Topf schaut, braucht jemand noch staatliche Unterstützung, ja oder nein? Ist jemand hilfebedürftig, ja oder nein? Und wenn man nur ein halbwegs normales Einkommen, Partnereinkommen hat, dann sind sie aus dem Sozialhilfebedarf, aus dem Unterstützungsbedarf schlicht raus. Das heißt, dann badet ihr Partner die Einbuße ihrer Erwerbsfähigkeit aus letztlich.
0: Wie lange kann man so eine Erwerbsminderungsrente gewährt bekommen? Ist sie zeitlich begrenzt?
1: Also, die Erwerbsminderungsrente ist grundsätzlich möglich bis zum Erreichen der Regelaltersrentengrenze. Das heißt, die gesetzliche Konzeption oder Idealvorstellung ist, es gibt Erwerbsminderungsrente eben bis zum Eintritt der Regelaltersrentengrenze bei den meisten mittlerweile 67 Jahre und dann geht es nahtlos in die Altersrente. In der Praxis ist es aber so, dass die Erwerbsminderungsrenten zunächst immer nur befristet gewährt werden. Die Regelbefristung sind drei Jahre und danach muss ein weiter Bewilligungsantrag gestellt werden und dann wird die Rente frühestens unbefristet gewährt. Tatsächlich ist es sehr, sehr schwer, eine unbefristete Rente schon im ersten Versuch zu bekommen. Da sind wir leider wieder bei der Problematik der Einordnung der Mastozytose, der Auswirkungen, der Kompetenz der Gutachter, sodass der Regelfall ist zunächst befristet und dann nach Weiterbewilligungsanträgen unbefristet bis zur Regelaltersrentengrenze.
0: Welche Gründe kann es geben, dass so ein Rentenantrag abgelehnt wird?
1: Meistens sind es die medizinischen Gründe. Das heißt, dass die Erkrankung einfach falsch eingeschätzt wird vom Sachbearbeiter, von den Gutachtern. Und dieser Sachbearbeiter oder ein eigener Behördengutachter dann einfach glaubt, die Diagnose, die Erkrankung, die Auswirkungen besser beurteilen zu können als die behandelnden Ärzte, ermaßt sich dann an, von den Einschätzungen der behandelnden Ärzte, die ja oft wirklich kompetent sind, abzuweichen und die Erwerbsfähigkeit anzunehmen und einfach zu sagen, Es liest man leider Textbaustein, häufig in Ablehnungsbescheiden, kurz und schmerzlos nach unseren Feststellungen sind sie weiterhin in der Lage, vollschichtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbstätig zu sein.
0: Was kann ich in so einem Fall tun, wenn ich sehe, dass mein, ich sag mal, Gutachter bei der Rentenversicherung ähm, ein Urologe ist und nicht äh, ein Onkologe ist? Also für mich sind das zwei ganz verschiedene Fachgebiete, die auch ganz anderes Grundwissen haben. Ähm, was kann ich als versicherte Person tun, wenn ich feststelle in meinem Prozess, dass kein fachspezifischer Gutachter dort in der Institution, meinen Fall, bearbeitet, sondern einer, der überhaupt nie, noch nie was von Mastozytose und deren Auswirkungen und die, wie, wie das klassifiziert wird und was da alles zu so bedeutet und der quasi auch das Gutachten letztendlich, das ja aus einer Fachinstitution kommt, ähm, in Frage stellt. Was kann ich dagegen tun?
1: Diese Konstellation ist leider sehr, sehr häufig. Das Schlechteste, was man in dieser Situation machen kann, ist nicht zum Gutachter zu gehen. Geht man nicht zum Gutachter, dann hat es die Rentenversicherung relativ leicht. Auch wenn man aus eigener Sicht dafür gute Gründe hat, ähm, den Rentenantrag abzulehnen, dann wird einfach wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt. Dann schaut die Rentenversicherung gar nicht weiter, prüft gar nicht weiter, sondern dann gibt es die Antragsablehnung. Ich mache es in solchen Fällen immer so. Ich schreibe dann einen Brief an die Rentenversicherung. Das würde ich auch jedem Versicherten raten. Ähm, indem ich darauf hinweise, dass der Gutachter offensichtlich nicht der Fachrichtung angehört, der ich zutraue, die Mastozytose hier wirklich zu bewerten und ich doch höflich anrege, hier einen bestimmten anderen Arzt mit der Begutachtung zu betrauen, wenn ich einen bestimmten Arzt weiß, der das halbwegs sinnvoll macht und auch für die Rentenversicherung tätig ist das hat man ja manchmal, dass man das weiß, wenn man öfter damit zu tun hat, dann rege ich immer höflich an, doch Arzt XY zu nehmen. Macht der Sachbearbeiter normalerweise nicht, weil er glaubt, er weiß es besser. Für den Fall füge ich immer schon, ich habe mir da schon ein paar Sachen zusammengesucht, immer ein paar wissenschaftliche Artikel über Mastozytose und die versorgungsrechtliche Bewertung bei, in der Hoffnung, dass der fachfremde Gutachter sich das zumindest mal anschaut und sich dann auch über diese Aspekte Gedanken macht. Ich versuche, dem Gutachter zu helfen.
0: Wann macht es Sinn, sich einen rechtlichen Beistand für diese Geschichte zu nehmen, zu gönnen oder auch um Hilfe zu bitten? Das ist ja auch ein ganz großes Thema bei uns im Fachkreis.
1: Aus meiner Sicht macht es Sinn, spätestens dann, wenn der Rentenantrag abgelehnt wird. Die Rentenantragstellung selbst kann man einigermaßen gut selbst bewältigen oder auch mit Hilfe eines Sozialverbands oder einem Rentenberater. Wenn es an den Widerspruch geht, dann würde ich aber immer zum Anwalt gehen, weil dann ist die Lage, die verfahrensrechtliche Lage ganz, ganz anders als bei der Antragstellung. Denn dann haben wir einmal schon eine Akte, in der ein mehr oder weniger gutes Gutachten drin ist, das aber eben die Erwerbsminderung verneint dann würde ich schon raten, hier zum Anwalt zu gehen, um dort das Widerspruchsverführen mit rechtlicher Unterstützung und Hilfe durchzuführen, weil der Anwalt normalerweise auch die Stellschrauben kennt, ähm, wo man vielleicht etwas nachjustieren kann, ähm, gerade auch schon im Widerspruchsverfahren. Wenn man es scheut, hierfür die Kosten aufzubringen, weil möglicherweise die Rechtsschutzversicherung noch nicht eintrittspflichtig ist, dann würde ich spätestens oder allerspätestens, wenn es ans Klageverfahren geht, einen Rechtsanwalt beauftragen, denn auch wenn vor den Sozialgerichten kein Anwaltszwang herrscht, werden die Kläger und Klägerinnen, die nicht anwaltlich vertreten sind, doch aus unserer Erfahrung, auch wenn die Leute dann spätestens kommen, einfach ja, abgefertigt. Matthias,
0: wie sieht es aus? Gibt es irgendeine Besonderheit oder etwas, was ich bes gesondert fordern kann, wenn es dann vors Gericht geht und mit Gutachten? Gibt es da irgendeinen Passus, äh, auf den ich mich berufen kann, dass ich auch zu einem guten Gutachter, der von der Materie Ahnung hat, geschickt werden kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Nicole. Im Bereich des Sozialrechts gibt es die Möglichkeit eines Antrags nach § 109 SGG. SGG bedeutet Sozialgerichtsgesetz. Das heißt, der Kläger oder die Klägerin kann vor dem Sozialgericht den Antrag stellen, dass ein ganz bestimmter Arzt, und zwar ein vom Kläger bzw. der Klägerin zu bestimmender Arzt, ein Gutachten fertigt. Das hat den Vorteil, man sucht sich A, den Arzt aus, von dem man dann weiß, dass er die erforderliche Kompetenz besitzt und das Gericht muss diesen Arzt dann hören. Das Gericht kann diesen Antrag, außer er wird jetzt wirklich zu Verzögerungszwecken gestellt, nicht ablehnen. Das heißt, man kann durch diese Möglichkeit eine kompetente medizinische Meinung in den Prozess einführen, der einfach den Klägerinnen und Klägern weiterhilft. Man ist also nicht dem Behördengutachter, oder auch einem irgendeinem sozialgerichtlichen Gutachter ausgeliefert, sondern man kann wirklich sagen, ich möchte Herrn Professor Dr. XY hören, der soll über mich ein Gutachten erstellen. Das Gericht muss hierfür, für diesen Antrag, eine Frist von mindestens einem Monat geben. Innerhalb dieses Monats versucht man dann, einen Gutachter zu finden. Es gibt hier einige Leute in Deutschland, die das sehr kompetent machen, auch wenn es nicht allzu viele sind. Man fragt dann diesen Gutachter, diesen Arzt an, ob er denn im Moment bereit ist und auch die zeitlichen Kapazitäten hat, das Gutachten zu fertigen. Und wenn sich der dann bereit erklärt, dann teilt man dem Sozialgericht mit, Professor Dr. XY soll ein Gutachten nach §109 SGG über mich erstatten. Die Gutachten nach §109 SGG haben für die Klägerinnen und Kläger meistens auch den Vorteil, dass sie sowohl inhaltlich deutlich fundierter sind als Behördengutachten und auch manche sozialgerichtliche Gutachten und auch diese Gutachter sich deutlich mehr Zeit nehmen für den Versicherten. Das heißt, bei der Rentenversicherung, wenn sie denn begutachtet werden, da sitzen sie eine Stunde, vielleicht mal zwei Stunden. Der Gutachter, den sie vor dem Sozialgericht nach §109 SGG beantragen, der nimmt sich teilweise einen ganzen Tag ich hatte auch Patienten, die waren zwei Tage hintereinander dort bei der Testung. Und der kann sich natürlich einen ganz anderen Einblick verschaffen, einen ganz anderen Überblick und eine ganz andere Bewertung vornehmen als ein Gutachter, der weniger kompetent ist und weniger Zeit zur Verfügung hat.
0: Jetzt haben wir die, die ganzen schlechten Sachen durch. Jetzt gehen wir mal zu dem Teil über »Der Patient kriegt seine Erwerbs- und wie sieht das aus? Darf ich als Erwerbsminderungsrentner was dazu verdienen? Oder bin ich strikt dem unterlegen, dass ich sagen muss, ich darf nichts machen, weil sonst gefährde ich meine Erwerbsminderungsrente?
1: Man darf in jedem Fall hinzuverdienen. Was aber tatsächlich ein großes Problem werden kann, ist, wenn ein Versicherter, der von der Rentenversicherung als voll eingestuft wird, also als nicht mehr in der Lage gesehen wird, täglich drei Stunden oder mehr zu arbeiten, wenn derjenige mehr als einen Minijob ausübt. Weil dann kommt der Sachbearbeiter üblicherweise beim Weiterbewilligungsantrag schon auf die Idee, mal genauer hinzuschauen, hm, wir haben den Versicherten für Erwerbsgeminder gehalten, aber der übt jetzt wieder eine Erwerbstätigkeit aus. Das wird die Lage deutlich verschlechtern bei der Weiterbewilligung. Mein Rat daher immer, wenn es finanziell irgendwie geht, bleiben Sie beim Minijob. Dann passiert in aller Regel nichts.
0: Aus, Wenn ich in so einem Klageverfahren bin und ehrenamtlich arbeite, das heißt für Aufklärungssorge, dass Licht in dieses ganze Duster Mastozytose reinkommt, kann mir das als negativer ausgelegt werden?
1: Ich hoffe nicht. Es ist natürlich für die Verfahrensbeteiligten eine ungewöhnliche Konstellation, wenn, ich nenne es mal, Einfluss von außen kommt. Aber gerade die Sozialrichter sollten doch so fair sein, das nicht als Nachteil dann in einen Prozess auszulegen oder irgendwie jemand abstempeln zu wollen. Das denke ich nicht.
0: Wie sieht das aus, wenn ich schon in dieser, ich sag mal, bewilligten... Äh Erwerbsminderungsrente bin, alle drei Jahre meinen Antrag stellen muss, darf ich dann überhaupt auch ähm, ehrenamtlich mich engagieren, um zu sagen, hey, ich, ich möchte noch ein bisschen was von dem, was ich jetzt selber erfahren habe, auch weitergeben. Ich möchte anderen Patienten helfen. Macht das Sinn oder darf man das? Also da habe ich einen nämlich im Kopf, der letztes Mal sagte, ich habe Angst, dass mir deswegen die Rente gekürzt wird, weil ich im Verein mich ähm, ich sag mal engagiere und versuche da äh, Licht in dieses allgemein Dunkel, was für die Gesellschaft hier nun wirklich da ist, zu bringen.
1: Da hätte ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, denn die ehrenamtliche Tätigkeit wird höchstwahrscheinlich am Sachbearbeiter einfach vorbeigehen. Selbst wenn diese Tätigkeit nicht vorbeigehen sollte, weil es einen seiner Fälle oder seiner Versicherten betroffen hat, ähm, weiß der Sachbearbeiter ja nie, wie gestaltet sich diese ehrenamtliche Tätigkeit aus? Wie gestaltet sie dies sich quantitativ aus, qualitativ? Da hätte ich ehrlich gesagt keine Bedenken. Ich sage jetzt erstmal
0: danke, Matthias. Das war ein ganz aufschlussreiches Gespräch. Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören des heutigen Podcasts. Und wie Sie selber hören können, ist das immer wertvoll und wichtig, für seine Rechte zu kämpfen. Und gegebenenfalls sich auch an die Selbsthilfe zu wenden. Die haben immer irgendwo ein paar Tipps für Betroffene in der Jackentasche, Hosentasche. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Wenn Sie sich allgemeine Informationen zur Erkrankung Mastozytose wünschen, schauen Sie sich gerne auf unserer Webseite www.mastozytose-info.de um. Und wenn Fragen auftauchen oder Sie Anmerkungen haben, melden Sie sich bei uns. Das geht am besten per E-Mail. Kontakt infode Und noch einmal der Hinweis, die Ratschläge und Informationen in diesem Podcast sind kein Ersatz für ärztlichen Rat. Auf unserer Seite finden Sie Informationen zu auf Mastozytose spezialisierte Zentren, an die Sie sich für medizinischen Rat wenden können. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Ihre Nicole Hegmann